0: und herzlich willkommen beim Podcast Das Geheimnis des Tees. Mein Name ist Yeming und heute soll es einmal um den Unterschied des Teetrinkens von China und Deutschland gehen, denn mir ist da auf einem Event letztens eine ziemlich erschreckende, ja wirklich erschreckende Klarheit gekommen, was bei uns in Deutschland Tee trinken bedeutet. Und da möchte ich euch einmal eine neue Idee geben, die wir vielleicht sogar ein bisschen von den Chinesen adoptieren können. Also, ich freue mich auf dich mit dieser Podcast-Folge. Tee? Oder die Teepflanze stammt ja ursprünglich aus China oder aus ganz Asien. Überall findet man den Tee und die Teepflanze. Aber er hatte einen wirklich, wirklich spannenden Einzug in so ziemlich viele Länder, in so ziemlich alle Kulturen. Es gibt kein Getränk auf der Welt, was so erfolgreich ähm, sich etablieren konnte und seine eigene kleine Kultur auch erschaffen konnte. Ja? Wir schauen uns die Türkei an, die trinkt viel Tee. Die ähm, arabischen Länder, immer ist Tee eine Höflichkeit. Egal in welcher Kultur du erscheinst, immer triffst du irgendwie auf die eine oder andere Art auf Tee und auf Teekultur. Selbst wir hier in Deutschland haben eine kleine Teekultur, und zwar oben in äh, Ostfriesland. Aus Friesland hat eine kleine Teezeremonie sogar. Klein, aber fein, aber wir haben eine. Dennoch assoziieren viele deutsche Tee mit Krankheit und sagen: Tee trinke ich nur wenn ich krank bin oder wenn mir kalt ist. Das ist für mich eine sehr sehr erschreckende äh, Feststellung, denn äh, auf meinem letzten Event in äh, Magdeburg dort durfte ich eine Rede über den Tee halten, und ähm, wir hatten einen kleinen Stand und haben da auch Tee zubereitet und haben die einen oder anderen Leute mit Tee bewirtet. Und es war immer wieder so, dass Menschen an meinen Teetisch kamen, sich hingesetzt haben und im Gespräch sie herausstellte, welche Wehwehchen sie hatten. Also beim Tee wurde gerade bei uns Deutschen... Im Großteil über Krankheiten gesprochen und das ist doch erschreckend, denn in China wird Tee vor allem so getrunken, zur Gesundhaltung getrunken. Also du bist gesund, trinkst Tee zur Kommunikation und eben zur Gesundhaltung und zur Energetisierung deines Körpers. Tee ist ein soziales, äh, zu, soziales äh, Zusammensein in China. Du trinkst ja Schnaps auch, okay, ich gebe es zu, aber eben auch China. China gehört, äh, in China gehört der Tee zur Kultur dazu. Leider tritt auch das immer mehr in den Hintergrund, aber du findest es immer noch. Also auch nicht in jeder Provinz, das gebe ich auch gerne zu, aber dennoch ist es sehr verwurzelt. Und wenn man hört, Tee kennt jeder und der Tee ist immer eine Höflichkeit in China. Nur bei uns nicht. Warum ist das so? Warum wird die Tee bei uns mit Krankheit assoziiert? Da können wir vielleicht auch mal ein Stück weiter zurück in unsere Vergangenheit gehen. Denn wenn wir als Kind krank waren, dann äh, hat Mami uns den Kamillentee gemacht. Und Kamillentee schmeckte nicht. Weil Kamillentee hatte, ich kann nur... Ähm, ja aus eigener Erfahrung sprechen, Kamillentee hatte eben keinen Zucker mit drin. Kamillentee war eine natürliche Sache. Übrigens, ich liebe heute Kamillentee als Aufgüsse. Ich finde, der hat gerade nach meiner Zuckerfrei-Challenge eine sehr, sehr spannende Honignote sogar drin. Aber auch hier achte ich auf Qualität. Jedenfalls wurde Tee eigentlich nur dann getrunken, wenn wir wirklich krank waren. Pfefferminztee gab es maximal noch. Ähm, Im Kindergarten wurden oft gesüßte Tees gereicht. Ähm, zumindest kenne ich das aus meiner Kindheit. Und äh, damit, und Früchtetees vor allen Dingen, äh, aus meiner Kindheit wurden da gereicht. Aber wenn wir wirklich krank waren, dann gab es Tee. Also Tee heißt ja für uns dann, Tee wird nur dann angewendet, wenn wir krank sind oder im Winter, damit wir uns irgendwo festhalten können, weil Kaffee können wir nicht lange trinken, das hat zu so viel Koffein. Also Tee und Genuss bringt kaum jemand überein. Tee ist nat ein natürliches Getränk und jetzt müsstest du mal, Gucken, wie das bei dir ist. Magst du Kräutertees? Trinkst du gerne Kräutertees? Ähm, dann probiere dich doch mal eben an die richtigen Tees ran. Und achte mal darauf, sei mal achtsam mit dir, was es tut. Und da möchte ich dir auch eine spannende Geschichte erzählen aus, meinem letzten, aus meiner letzten Teemeditation. Ich hatte in der letzten Teemeditation bewusst bewusst einen pu gewählt und ich glaube, ich habe das schon in einer der letzten Folgen mit Nadine ähm, erklärt, ich habe bewusst einen pu gewählt. Ich weiß, pu sind nicht jedermanns Sache. Sie schmecken sehr erdig, sie sind, haben sehr, sehr erdige Energie. Ich persönlich mag sie mittlerweile, aber ich weiß auch, dass ich sie am Anfang nicht besonders schätzte und mich eigentlich eher immer darum gedrückt habe, einen pu zubereitet zu bekommen. Jedenfalls habe ich diesen Tee bewusst gewählt. Und äh, es war wie erwartet. Die meisten haben die Nase gerümpft und ähm, haben das Gesicht verzogen. Aber da wir vorher schon einen anderen Tee in einer Achtze mit, mit Meditation getrunken haben, hatten sie schon einen Zugang zu sich und ihrem Körper. Und das Feedback war sehr, sehr überraschend. Oder eigentlich war es nicht überraschend, aber vielleicht im ersten Augenblick überraschend. Das Feedback war, dass der Tee zwar nicht schmeckte ihn aber unglaublich viel ja, Energie gegeben hat oder ihnen wohlgetan hat. Und äh, jetzt guck einmal auf die natürlichen Lebensmittel im Leben. Guck einmal wieder zurück. Was tut dir wirklich gut? Und wenn du dich an den Tee rantastest, übrigens auch im Sommer, dann überleg mal, okay, vielleicht schmeckt er mir im ersten Augenblick nicht. Aber tut er mir gut oder nicht? Und wenn er dir nicht gut tut, dann lass es. Dann trink ihn nicht weiter. Warum? Du musst dich nicht zwingen zu irgendwas, was dir nicht gut tut. Aber wir sind so darauf ausgerichtet im täglichen Leben, auf dieses Belohnungssystem. Omi hat uns damals den Nachtisch gegeben. Es war immer süß. Es war immer etwas mit dieser kurzfristigen, ähm, kurzfristigen, ja diesem kurzfristigen Wohlgefühl. Äh, verbunden, was ich erst mit meiner 100 tage zuckerfreie challenge wirklich auflösen konnte, denn ich war vorher ja genauso. Ich habe zwar den Tee geschätzt, aber genauso gut habe ich meine Kräutertees gesüßt. Genauso gern habe ich ein, Ta ein Stück Schokolade oder äh, Kekse gegessen. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber wir sollten einmal reflektieren, tut uns das jetzt gut, ist das gut für uns und Braucht unser Körper das jetzt wirklich? Denn alles, was wir unserem Körper zuführen, ist Energie und ist Energiearbeit. Und ähm, deswegen schaut einmal drauf, äh, wie ihr euren Tee genießt. Denn Tee ist wirklich oder darf auch wirklich Genuss sein. Der darf nicht nur getrunken werden, wenn ihr krank seid, denn dann kommt ganz schnell diese Assoziation rein, nee, Tee mag ich nicht, Tee will ich nicht. Ähm, einfach mal ausprobieren, denn er kann so, 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 so viel für dein Energiesystem tun. Er kann dir so viel helfen, deinen Körper positiv zu unterstützen. Aber du musst ihm die Chance geben, du musst ihn oder du solltest ihn von diesem Gedanken koppeln, dass er nur da ist wenn du krank bist, denn es ist eine jahrhundertalte Kultur, die sich mit dem Tee beschäftigt. Tee wurde immer weiter gewickelt, entwickelt. immer mehr kam dazu, immer neues Wissen kommt dazu. Eine jahrhundertalte Kultur, die dir helfen kann, Deinen Körper in Schwung zu bringen, dein Energiesystem auszugleichen und dich einfach wohl zu fühlen und dir auch noch einen wunderbaren Genuss und einen wunderbaren Moment schenken. Und deswegen probiere es aus, nutze die Chance und ja, genieße deinen Tee. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat Dir geholfen und Dir ein bisschen die Augen geöffnet. Ich hoffe, ich konnte Dir eine Inspiration geben und ich freue mich auf jeden Fall wieder, Dich in der nächsten Folge zu hören. Bis dahin wünsche ich Dir einen schönen Tag.